0: Det är måndagen den 10 januari och vi hälsar er välkommen tillbaka till ett nytt år med ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och det är tveklöst ett allvarsamt läge världen har hamnat i så här i början av 2022. I vårt närområde är till och med krigsrisken överhängande. Mot bakgrund av det har jag bjudit in två kalviserade gäster och medarbetare på ledarsidan till podden idag. Olof Äringkrona och Patrik Oxenen. Varmt välkomna! Idag möts representanter från USA och Ryssland i Genève. Varför, Patrik?
1: Det som är det direkt utlösande är ju de krav som Ryssland kom med den 17 december. En lång kravlista. På saker och ting som Ryssland vill se ska hända. Och Ryssland då väljer att försöka få USA att göra de här eftergifterna. Vill man vara elakt så kan man väl konstatera att Ryssland kanske inte räknar med att få igenom det här utan mer ser det som en, en, att använda då ett, ett misslyckad, i inom citationstecken, misslyckad förhandling som ett sätt då att eh, motivera varför man då. Eh, tar vid en ny offensiv i Ukraina. Men i grund och botten handlar det om att Ryssland vill ha en ny säkerhetsordning en säkerhetsordning som bygger på att Ryssland ska få vara en imperiemakt med inflytelsesvärer på andra länders bekostnad inklusive Sverige och Finland. Vi ska komma ihåg att i den här kravlistan så finns det bland annat då att man i praktiken vill rulla tillbaka NATO till 1997. Det får direkta konsekvenser för Baltikum bland annat. Man vill inte att NATO ska öva i närområdet. Man vill få bort amerikanerna från Östersjön eh, och Sverige och Finland ska ju då inte kunna gå med i NATO och inte heller få öva med NATO-länder. Så att det är ett omfattande kravpaket som om det skulle gå igenom för att citera överbefälhavaren Mikael Bedén skulle slå undan fötterna totalt för svensk försvarspolitik och för svensk försvar. Eftersom vi bygger det på att vi ska kunna försvara oss tillsammans med andra och likasinnade.
0: Mm. Och och det här, den signalen har ju ändå varit tydlig från flera länder att det här är, det är orimligt. Och ändå så träffar ju då USA Ryssland idag. Eh, Olof, varför gör man det? Finns det? Fanns det ingen annat sätt att, att möta den här orimliga kravlistan?
2: Eh, alltså USA vill eh, dra in eh, Ryssland i en, en process som skulle försvåra ett angrepp. Militärt, ytterligare militärt angrepp ska jag säga på Ukraina. Eh, och eh, Ryssland vill inte vara i en sån process för man, man vill, eh, eller Putin vill ju återupprätta eh, sardömet i första hand men även även Sovjetimperiet genom att kontrollera alla de stater som efter Warszawa faktiskt upplösning. Samfällt bara om att få bli medlemmar i NATO av omsorg och om sin framtida säkerhet och risken för ett hot från, från, från det, det Ryssland som då åter uppstod, eller återstod efter Sovjetunionens upplösning. Och Ryssland ställer nu de här ultimativa kraven för. ja Möjligen som Spatnik säger för att få en möjlighet att eller få för, för en förevändning för ett militärt angrepp på, på i första hand Ukraina men också en förevändning för fortsatt expansion. Och eh, det är naturligtvis någonting som vi i väst inte kan godta. Eh, och, eh, men däremot så är ju diplomati och strategiskt stålamod det är ju det som har varit vinnande konceptet ända sedan 1945. Och den uppdelning av Europa som då skedde efter allt.
0: För, för riskdel så är det ju ändå så att man kan, så här, hittills så kan man ju säga att de oavsett hur det kommer att gå så kommer de att kunna använda det här till sin fördel. De får sitta ner och diskutera en kravlista som motparten tycker är orimlig eh, och får de ett nej vilket de kommer att få så kommer det att kunna användas som eh, Ja, i, i, i marknadsföringssyfte för att kunna gå vidare med expansiva planer mot Ukraina. Är det rätt uppfattat?
2: Ja, om de vinner på det, 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 det är jag inte riktigt säker på. Alltså långsiktigt är ju Ryssland en förlorare eh, med den här regimen. Det är en regim, det är en kriminell regim, de skäl från sitt eget folk. Och eh, den här gången finns det inte heller några ideologiska fikonlöv utan det, det här är en, en, ett, ett kriminellt att byta gäng som har tagit över i Kreml. Och eh, långsiktigt är det här inte hållbart. Rysslands ekonomi är gärna att med Italiens och eh, New Yorks i storlek. Och det är klart att eh, det, de tuggar som nu Putin försöker stoppa i munnen kommer att få sätta
1: i halsen.
0: Mm. Hur, hur, vad vet vi om Rysslands plan för Ukraina, Patrik?
1: Nej men om vi tittar på den övergripande politiska nivån så är ju Rysslands avsikt tydlig. Ukraina tillhör Ryssland och den ryska inflytelsesfären. är en del av det historiska Ryssland. Eh, imperialistiska tankar i Kreml kan inte tänka sig ett Ryssland där, där Ukraina inte tillhör den ryska världen, Roskemyr. Eh, så att det är den övergripande riktningen. Sen är det ju en annan sak. Vad kommer att spela ut sig på kort sikt i Ukraina? Där eh, det är ju en, en politisk eh, del i det också. Och att man kanske då vill använda det militära instrumentet för att göra en politisk förändring av Ukraina. Eh, man skulle nog helst vilja ha bort Zelensky och få en mer medgörlig precedent i, i Ukraina och frågan är hur mycket militärt våld måste man begå på Ukraina innan, innan man kan uppnå det. Eh, och Exakt hur det här kommer att spela ut sig det, det är ju svårt att helt förutsäga men mm, troligen så kommer det inte handla om att Ryssland vill gå in och ockupera eh, halva Ukraina till exempel som det spekulerats om. Därför att det är för stort territorium för höga risker och Ukraina är nog beredd att köra eh, rätt omfattande partisankrig för att försvara sig och då blir kostnaden alldeles för hög. Så att, ska jag gissa någonting så handlar det nog om, om mindre landområden, knyta ihop Mariupol eh, med Donbass och Krim, eh, kanske till Odessa för att eh, göra Ukraina till, en, till ett innanland, alltså ett land utan hav kombination då med långräckviddiga vapensystem för att slå sönder den ukrainska militären. och Vi ska komma ihåg att man också har räckvidd mot Kiev. Kiev ligger ju väldigt nära den bielorussiska gränsen. Där det också finns en mobilisering.
0: Om, jag bara undrar hur det ser ut med det folkliga stödet i Ryssland. Man får förmoda att spitsviljan är hög i Ukraina, men hur ser det ut i Ryssland när du talar om den ryska synen på intressesvärden. i vilken utsträckning är det en, en, en inställning som är förankrad hos det ryska folket?
2: Ja, alltså, Jag tror att man, man ska inte underskatta de nationalistiska sentimenten i Ryssland. Vi har sett ett, en mediemobilisering som har varit ytterligt obehaglig de senaste månaderna och som påminner om, om hur, det, hur det såg ut i, i Tyskland på 30-talet. Man talar om olidliga förhållanden och sådana saker. Och det är klart att de här sentimenten, de finns. Men man ska heller inte underskatta oppositionen. Alltså det finns ju, alltså Navalnys antikorruptionskampanj har ju fått ett jättestarkt stöd så länge det fick lov att pågå. Så att det är, det är en. Det är en blandad bild av det folkliga sentimentet i Ryssland. Men på kort sikt ska man inte underskatta de nationalistiska tendenserna. Och det såg vi också efter Krim. Putin fick ju en snabb uppgång i opinionen. Men nu är det, har ju det fallit tillbaka till de nivåer som var före ockupationen och annekteringen av Krim.
1: Det Olof säger här är viktigt att komma ihåg och det är ju då att den här upptrappningen i ryska medier och i rysk informationspåverkan har ju varit väldigt omfattande under hösten eh, med det här narrativbygget och man har också gjort, man har så att säga tänt alla lampor i, i, i förberedelserna vilket gjorde då att med, eh, larmklockorna började ringa i väst mot, eh, ja i slutet av november på allvar eh, på, på vad som skulle kunna ske och en del i det här är ju också då att Janukovic, eh, den, den avsatte presidenten i Ukraina som avsattes 2014 som är i exil i Ryssland, han eh, har ju då också lämnat in någon stämning till det Ukrainska parlamentet för att han, han eh, avsattes. Så att det, det, det är flera, flera saker som har hänt i, i, i det ryska agerandet som sammantaget tillsammans med den militära mobiliseringen blir bekymmersamma.
0: Ryssland har ju beskrivit den här situationen som föreligger nu som att NATO citat, dragit sig närmare och omringat dem. Och det är ju en oriktig beskrivning och ändå så verkar den ju ständigt återkomma även i svenska medier. Hur ska den retoriken förstås och bemötas?
2: Jo, alltså det är så här att, att NATO har inte omringat Ryssland alls. Utan det är så att de tidigare varsava i öst- och centraleuropa har velat gå med i NATO. Därför att de har varit rädda för Ryssland. Och det har de haft alla anledning att vara. Efter 2014, och när Ryssland då för andra gången visar att man är beredd att ta till militära medel för att nå sina politiska mål, både i Georgien och Ukraina. Efter det så har ju då de här medlemmarna bett att få militärt support. På sina territorier från de NATO-medlemmar som, 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 eh, som finns i, i väst. Och det har ju inneburit att Storbritannien, Tyskland, eh, USA eh, har ju stationerat trupp i de här länderna. I de medlemsländerna. Helt enligt den defensiva, eh, förhållning, förhållning, det defensiva förhållningssättet. NATO är en försvarsallians. Detta är ju naturligtvis ett hinder för den ryska militära aggressionen. eller De uppfattar i alla fall det som ett hinder. Och det vill de bli av med för att kunna fortsätta som de gjorde före 2014 och under 2014. Det är den ryska reella positionen. Det handlar inte om ett hot mot Ryssland utan det handlar om ett hot mot Rysslands möjlighet att vara aggressiva gentemot sina grannar.
1: Och det är här den ryska propagandan kommer in och är väldigt stark och som du säger då Tove, så ser vi ju det här i återkommande i svenska medier eh, och, och eh, den beskrivningen av den, den så kallade ryska bilden att NATO utvidgas, NATO expanderar, NATO kommer närmare Rysslands gränser. Eh, och det är ju ett sätt då att, att rättfärdiga och stoppa och bygga en politisk mobilisering i väst också. Och, och, och få, få använda liksom det politiska, subversiva verktyget. Men det man måste komma ihåg är ju då att om man går på den ryska linjen då är man ju framme vid att man underkänner FN-stadgan och den europeiska säkerhetsordningen och självständiga staters suveräna rätt att välja sin säkerhetslösning själv. Och då är vi ute på ett slutande plan och då är vi inne i den starkes värld där, där en, en, ja, vi är tillbaka till vinkongress och 1800-tal och, och allt vad det innebär. Vi är liksom tillbaka i tiden, en tid som jag tror att ingen i väst vill återuppleva.
0: Jag tänkte att vi skulle vända oss lite igen till Sverige för det, det finns ju en del som är att oroligt titta på vad som händer och den andra... Det andra är att fråga sig, vad, vad kan vi själva göra då? Hur Kan vi på något sätt påverka den situation som föreligger nu? Så frågan är, liksom vad, vad har Sverige gjort hittills och vad bör vi göra framöver? När Peter Hultqvist nu talade på morgonen på Folk- och försvarsåliga rikskonferens så undersökar han just detta med länders rätt att välja sin egen säkerhetsordning. Och, så då är ju frågan, vad har vi gjort då när det gäller säkerhetsordningen och vad ska vi göra?
2: Alltså det som nu pågår är ju att Ryssland inte bara politiskt hotar den här säkerhetsordningen utan också hotar med militära medel. Man hotar som alltså med krig om inte vi godtar deras krav. Det gör ju att alliansfrågan kommer i ett annat läge. Det är något så mycket viktigare att ha NATO som ett att vara medlemmar i ett NATO där det finns en artikel 5 som skyddar mot angrepp från Ryssland i det här fallet. Och varför är det så viktigt? Jo, därför att vi har sett att Ryssland har angripit både Georgien och Ukraina som alltså icke-natt om Men det är naturligtvis en helt annan sak att utmana hela militäralliansen genom att ifrågasätta eller att, att göra över, genom att helt enkelt bidra med milit, eller, militärt angripa sina grannar. I för vår del så handlar det om allians eller inte allians och då är det klart att allians är att föredra men det handlar ju också om försvarsförmåga. Vi måste parallellt bygga upp vår för, egen försvarsförmåga. Det sämsta läget är ett otillräckligt försvar och allianslöshet och, och det är för att vara drastiskt det är det läget vi har just nu.
0: Patrik delar du den bilden?
1: Ja, det är där vi är just nu. Och tittar vi tillbaka lite grann så, så den minnesgodelyssnaren kanske minns att jag skrev en, en krönika den 5 december tror jag att det var om att... Eh, Sverige missade sin chans i regeringsdeklarationen när Magdalena Andersson sa att den här regeringen ska inte söka medlemskap i NATO att använda det enda strategiska verktyget för avskräckning gentemot Ryssland i fråga om Ukraina och det hade ju varit då ett, ett besked att Sverige och Finland söker medlemskap tillsammans i NATO den dagen den ryska offensiven återupptas mot Ukraina det är väl det enda liksom jag kan se att vi skulle möjligtvis på marginalen kunna påverka Rysslands avsikt mot, mot Ukraina eh, och där har ju Finland en, en helt annan vitalitet just nu i NATO-debatten eh, där jag upplever att Finland förbereder sig på ett scenario där Ryssland trappar upp krigföringen och har då en en, eh, så att säga, en, en, en handlingsfrihet i sin suveränitet att då i det läget möjligtvis bestämma sig för att nu eller aldrig är det dags att gå med i NATO. Det här har den svenska regeringen låst sig vid. Men om vi tittar... Vad, vad,
0: och vad tror du att de, hur, hur ser det ut då? Hur tror du att de kommer att landa?
1: Eh, I Finland. Mm. Eh, så, så handlar allting om vad gör Ryssland? Eh, för att om den finländska NATO-optionen som man då har formulerat som en slags doktrin även om det inte är en option i i, i namnets rätta bemärkelse så är det ju då att man har handlingsveten att välja att gå med i NATO. Och när ska man gå med i NATO om inte när Ryssland angriper ett annat grannland med, med, med stor kraft? Eh, så där någonstans så tolkar jag i alla fall den finländska debatten och då har det ju bland annat varit en omsvängning nu eh, hos de gröna i Finland så väldigt intressant gruppledaren för de gröna har varit ute i debatten förra språkröret Wille Nynästö som då Maria Wetterstads ex har varit ute och sagt att nu är vi på gul nivå i förhållande till NATO i, i en trafikljusliknelse och en Andra gröna har också varit ute och gett stöd för, för NATO-medlemskap. Jag tolkar det här som en slags förberedelse i debatten. Där är det inte Sverige än. Tittar vi på vad Sverige behöver göra så är det ju då att skynda på den militära upprustningen. Vi är svagare, mycket svagare militärt än vad Finland är. Finland ligger på 2 av BNP. Sverige ska nå det 2025 och det taktar inte. Här behöver Sverige skynda på mycket, mycket snabbare och det blir lite förvånande att liksom svensk politik inte är där ännu jag skulle vilja se att försvarsberedningen snabbinkallas med ett uppdrag på vad, att göra tillskott snabba tillskott som då finns med i vårändringsbudgeten och att i väntan på det beslutet så ska inte försvarsmakten sitta och vänta på att köpa ammunition och annan viktig materiel och fylla personalluckor utan att köra på
2: vi har, alltså, vi har ju ett, vi har 50 miljarder som vi skulle kunna sätta in för en omedelbar upprustning. Mm. Det, det finns beslut på det. Eh, och jag det är ju
1: beredskapsreserven där. Ja,
2: det är ju gåtfullt att inte den här regeringen säger, orkar med ens det. Jag säga.
0: Och om man ska försöka borra i den gåtan, vad ligger i vägen?
2: Jag tror att det är historiska, historiska reflexer eh, från socialdemokratin. Man har inte förberett sig på den här situationen jag tycker att man har haft under hela hösten. Och KECD-ordförandeskapet har man visat att man inte har förstått allvaret i situationen. Man har drivit jämställdhetsfrågor inom ramen för oss istället för att på allvar försöka faktiskt använda oss för att, att tändja den ryska aggressionen. Och, men nu är man i en situation där man, partiet är ju delat också. Det finns en försvarsvänlig gren mot socialdemokratin som är stark men det finns också den motsatta som också är stark. Och, att vi, och så byter man statsminister i ett sådant läge med all respekt som är Andersson och som har ingen erfarenhet av de här frågorna hon har varit överdrivet på Riksskatteverket och eh, finansministern med säkerhetspolitik har hon aldrig sysslat med. Så det är en massa dåliga situationer som, som sammanfaller för att, och vi får Tyvärr då en handlingsförlamad regering. Det ser inte bra
1: ut. Och den här handlingsförlamningen den har vi haft egentligen i, i, i sju år. Ända sedan Krim, den illegala annekteringen av Krim 2014 och fram till idag. Även om Peter Hultqvist som man hade varit här i podden hade ju understrykt då att vi har gjort stora satsningar och vi ökar jättemycket försvarsbudget och så vidare. Så är ju det från en mycket, mycket låg nivå. Och otillräckligt i förhållande till hotet.
0: Mm. Jag behöver vara lite jävlens advokat här för det är klart att eh, å ena sidan så kan man tänka sig att nej man ska inte låta Ryssland diktera villkoren. Å andra sidan så som du säger Patrik så kommer Finlands beslut att vara avhängigt av vad Ryssland gör. Så man påverkas ju absolut av, av deras handlingar. Eh, men en fråga här är, kommer NATO och USA kunna hjälpa Ukraina eh, vid ytterligare ryska mot landet och har vi förlängningen en risk där vi snarare ser att det kan bli ett krig mellan kärnvapenmakter? Jag tänker på att många som, som är kritiska, då till, som inte skulle säga försvansvänliga utan som skulle säga, säga krigshetsare snarare, det vill säga finns det någon avspänningsväg eller och finns det en risk att, att vi står inför en... Ett krig med möjliga liksom, förödande konsekvenser. Hur ska man liksom balansera de här olika perspektiven är min fråga.
2: Ukraina är inte medlem i NATO och så inte heller skydd av artikel 5. och NATO har varit väldigt, väldigt tydlig med att det är en defensiv allians. Man kommer inte att angripa Ryssland även om Ryssland går in militärt i Ukraina. Däremot så kommer man göra andra saker och det handlar om ekonomiska sanktioner framförallt. Både mot individer och mot Ryssland. Som, som land och det är klart att det är två asymmetriska sätt att hantera konflikten det ena handlar om långsiktighet och tålamod och strategiskt strategisk tålamod och det andra handlar om en kortsiktig gangster, gangsterpolitik där man trycker upp grannarna mot väggen och, och hotar dem med stryk eh, den här symmetrin kommer att finnas så länge vi har den nuvarande regimen i Det så är det men man ska inte tro att NATO förbereder sig för en militär konflikt med Ryssland. Man förbereder sig för att försvara sig om Ryssland söker en militär konflikt med sina grannar och med NATO.
1: Sedan kommer det heta i den ryska propagandan att NATO är aggressivt. Det ser vi ju hela tiden dagligen med det. Men, men det är precis som Olof säger att det är bara den ryska propagandan och, och Strategiska idioter som tror att NATOs bataljoner i Baltikum skulle kunna gå till angrepp mot de ryska divisionerna på andra sidan gränsen. Det är liksom den, den, den matematiska säkerhetspolitiska sanningen. Sen i det här så måste man också komma ihåg att det är en situation som vi kommer att få leva väldigt länge med. Jag ser ingen väg till avskräckning, eller liksom eh, avspänning. Vägen är avskräckning och uthållighet till vi får se en bättre tid och en, en, förhoppningsvis ett mer demokratiskt Ryssland så småningom. Men, men vi, vi, vi pratar om farliga år och de här åren Det kan vara tio år. Det kan vara längre. Eh, men det kan också ske en, en snabb förändring i Ryssland eh, nästa år. Alltså att, poängen här är ju att, att Ryssland är, är ett land där förändringar också kan komma snabbt. Och Putins största skräck är ju det som skedde nu i Kazakstan i veckan. Stora folkliga demonstrationer mot makten. Det är, det, det är därför också Ukraina inte får lyckas. Stora folkliga demonstrationer. Avsätter en korrupt regim eh, och landet moderniseras, eh, blir mer demokratiskt, mer fritt eh, och närmar sig väst. Eh, och det är det här som, som är Putins. Eh, det är det som håller honom vaken på natten.
0: Kan vi börja dröja vid det? För det, det var ju väldigt eh, intensivt. York kan man säga. Det är väl minst 164 människor som har dött och nästan 6000 personer som har frihetsberövats och tagits inför förhör. Hur ser kopplingen ut till Ryssland i det som hände där?
2: Det är som Patrick säger att Putin det, det hot som Putin känner det är mot sin egen maktposition i Ryssland. Och det är ett hot som uppstår därför att folk tröttnar på den här regimen. Och varje oro I varje grannland betraktar Putin som en potentiell risk för en ny sån här färgrevolution. Och det är vägran att vilja demokratisera sitt land som styr Putins politik. Och den vägen bestäms ytterst av hans egna privata maktpolitiska intressen, hans eget egna privata ekonomiska intressen och, och, och den, de ekonomiska intressen hos den, den kleptokrati som, som han har odlat under de här 20, över 20 åren nu som han har suttit för makten.
0: Ni har båda varit inne på det här med ökade försvarsanslag och snabbt, snabbt tillskott av sådana. Det andra som naturligtvis ligger på bordet är ju frågan om en svensk anslutning till NATO. Eh, vilken roll spelar EU? i hela det här pusslet
1: EU borde spela en större roll men eh, här ska vi komma ihåg att Ryssland medvetet vill eh, förminska EUs roll i det här man har ju tidigare sagt att man inte vill prata med EU eh, utan i, i Rysslands värld så är det de stora, starka, stödiga killarna som ska göra upp om det här det vill säga att det är Vladimir och Joe eh, USA-Ryssland eh, och i det ryska intresset så handlar det då om att bryta upp multilaterala organisationer som EU. Eh, och EU har ju haft, tycker jag, svårt att riktigt, riktigt orka kliva in i det här eh, med, med en tydlighet som behövs. Eh, EU är också lite splittrat. Eh, vi ska komma ihåg att i Tyskland har vi en ny regering som ännu inte varm i Frankrike är upplåst i, i, i fransk presidentval senare i år- eh, och man har också haft svårt att, att samla sig för att skydda och ställa upp på suveränitet för medlemsländerna när de blir utsatta. Vi har Litauen och Kina, det är en annan historia. Men, och nu då när Sverige och Finlands suveränitet ifrågasätts av Ryssland så, så har inte EU riktigt klarat av att steppa upp i, i det här.
2: Ja, Sverige har ju också varit väldigt passivt tyvärr. Alltså Finland har ju, har ju varit aktiva förespråkare för ett närmare samarbete inom EU kring försvars- och säkerhetspolitiken. Och tyvärr så har Sverige inte följt med Finland i det arbetet. Och vi har visat en, en, tycker jag, en alldeles för stor passivitet i den inre europeiska diskussionen. Det hade kunnat ha betydelse om Sverige hade satt ner foten lite tydligare om, om vikten av att samarbeta. Om försvars- och säkerhetspolitiken. Och det är också det som avgör EUs diplomatiska styrka. Om det inte finns några, någon hårdvara så fungerar inte heller mjukvara. Eh, och, och det är det man måste förstå när man ser på EUs roll. Att Borrell har ingenting att säga till om när han träffar de ryska ledarna. Eh, och eh, därför att det helt enkelt inte finns några, några divisioner bakom. Så, så, så enkelt är det.
0: Men finns det någon diskussion som drivs kanske då inte från Bryssel utan snarare från Berlin, Paris eller London kring de här frågorna?
2: Den tyska situationen är ju tyvärr påverkad av, av Nord Stream och den tyska industrins intressen i, i Ryssland. Den brittiska positionen är påverkad av att det finns stora ryska finansiella intressen och betydande korruption i, i city of och landen. Och den franska positionen är ju är, är, är präglad av Fransk traditionalism när det gäller relationerna till Ryssland. Det, det, huvudstäderna eh, är betydelsefulla– –men de har inte visat den konsekvens som de borde ha visat– –under de här senaste 20 åren, tyvärr.
0: Detta påtalades också i en text av Edvard Lucas som vi hade här i helgen. En göra-lista i tio punkter. där En del av det du nämnde, Olle, finns med på det. Eh, och i Stockholm då så hålls just nu eh, Rikskonferensen för folk och försvar, den skulle vara i Tisälen men är för andra året i rad digital och därför så, så möts eh, programdeltagarna då i, i huvudstaden. Och eh, Peter Hultqvist har som jag nämnde talat nu på morgonen liksom Ulf Kristersson, däremot medverkar inte Sveriges statsminister, eh, vilket Patrik också du skrev om detta i en kolumn. Varför deltar hon inte?
1: Ja, det är ju en bra fråga och något riktigt bra svar har jag inte fått även om jag har försökt få ett svar på detta. Och då landar jag väl mest i analysen att här har statsrådsberedningen och socialdemokratin gjort ett, ett, ett ganska grovt misstag. Därför att jag tror att analysen har väl varit att för vissa valår men, men folk och försvar och rikskonferensen. För en grön statsminister som inte är i försvars- och säkerhetspolitik eh, är ju en riskaktivitet eh, snarare än att man har något att vinna. Så att jag tror helt enkelt att man har haft alldeles för mycket valårsanalys över läget och tänkt alldeles för taktiskt eh, istället för att se det som att det här är statsministern, det är orostid. Nu ska man kliva fram och visa ledarskap för, för nationen. Och det tror jag då har bidragit till att man då har tackat nej två gånger. Vi ska komma ihåg att det inte bara är en gång. Utan först så tackade statsministern nej när det skulle vara fysiskt på plats i Sälen. Då skulle hon ha hållit talet på söndagen. Sen blev det ju det här digitala programmet på grund av pandemin komprimerat till två dagar. Och Då fick hon en ny chans att vara med och invigningstala, inledningstala då, på morgonen. Och vilket hon skulle också kunna ha gjort från sitt arbetsrum. Så att hon inte hade ens behövt åka till studion om det hade varit så. Och tackade nej igen. Och jag tror att det här är i slutändan en, en, en rejäl miss. Där man helt enkelt underskattat och inte tagit till sig det som hände den 17 december när Ryssland lämnade över de här kraven Och sen hur Finland då med, med president Nynäst och statsminister Sanna Marin runt nyår klev fram och tog den här debatten och diskussionen och gjorde de här tydliga markeringarna. Nu får ju statsministern sitt eldop istället i onsdagens partiledardebatt i riksdagen och innan dess så bör hon ju, om du frågar mig, ha haft de utannonserade partiledarsamtalerna. Så de behöver väl komma idag eller imorgon?
0: Då håller vi utskick efter det och ni har med råg besvarat den sista frågan i mitt manuskript för den blir närmast retoriskt och den lydde så här. Är den svenska utrikes säkerhets- och försvarspolitiken rätt kalibrerad utifrån hur läget ut i omvärlden? Och eh, jag tror att dina två ord Patrik, avskräckning och uthållighet får och <enjoyable> nödvändigheten av att Sverige når upp till en godkänd nivå i de två avseendena får stå högst. På, på listan. Vi kommer ju att följa naturligtvis Folk- och försvarskonferensen det rekommenderar jag lyssnarna att göra också. Eh, nu sätter vi punkt för den här diskussionen och jag tackar Olof Ehrenkrona och Patrik Oxanen för att ni ville medverka idag. Tack,
1: tack. Tack tack.
0: Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor och funderingar så hör ni av er till ledarsidan svd.se. Det är ju ett, ett nytt år nu och vi tar gärna emot synpunkter och önskemål på vad vi ska Podda om fortsättningsvis. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.